0: la gente o los emprendedores o los jóvenes ahorita no están despiertos. Hay dos maneras de emprender bien sencillas. Uno, que tú te hagas consciente por sí solo que es importante emprender, que en el, en el trabajo donde estás realmente no eres valorado, que la economía que tienes ahorita realmente no es la necesaria o la que realmente tú necesitas, vamos, no se hacen consciente las personas. Y el otro, el otro factor que fue lo que a mí me pasó es que te pase o tengas un impacto negativo en tu vida que te haga despertar.
1: Emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a su podcast de 0 a 100. Yo soy Pato Madrazo y a través de vivencias propias, consejos y conocimiento los llevaré al siguiente nivel, donde vamos a explotar su máximo potencial. Comenzamos. Hola, hola y sean bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast. Hoy tenemos a un invitadazo. Vamos a estar hablando acerca de cómo se hace el tequila. Y traemos a Oscar Corona de Tequila Mil Demonios, que nos va a explicar todo el tema acerca de su vida de emprendimiento, cómo empezó esta marca. Explícanos, estimado Oscar.
0: Pues bien, antes que nada, muchísimas gracias, Pato, por la oportunidad y por ser el primero aquí en tu mesa, este, en este podcast, que creo que, no creo, estoy seguro que va a ser de los primeros podcasts a nivel México, escuchados. Entonces, así que
1: que así sea, que así sea. Y a todos los que están escuchando, de verdad, muchas, muchas gracias por tenernos la confianza, por estar aquí. Estoy seguro que a lo largo de todos estos episodios que vamos a ir teniendo a partir de hoy, van a aprender acerca de un emprendedor chingón, como lo es Oscar.
0: Pues muchas gracias, Pato. Pues bueno, continuamos por acá. Eh, pues yo soy Oscar, actualmente eh, tengo 21 años. Y bueno, me gusta mucho este tema de, del emprendurismo. Realmente toda mi vida he visto que mi padre, mi abuelo, pues son personas que le encantan las ventas y que han desarrollado sus proyectos, ¿no? Han sido grandes emprendedores y de ahí viene, de ahí nace esta, esta semillita, ¿no? Muy bien. Entonces, pues bueno, básicamente todo inicia de ahí y, pues bueno, yo incorporándome al negocio de, de mi padre, un negocio familiar que es un negocio de limpieza, empecé a encontrar otros puntos de oportunidad como lo que es el tequila ahorita, que tequila mil demonios pues ya tenemos desde el 2016 con la marca y estamos iniciando a, a posicionarlo con, con diferentes este, celebridades como tú. No hombre, no, <risa> yo,
1: yo no soy celebridad, pero para mí es un gusto que me hayan invitado, que hayamos podido ver todo el proceso de, del tequila y el otro día que estuvimos platicando tocaste cosas bien sensibles que, que me gustaría volver a poder tocar el día de hoy acerca, no tanto de, del emprendimiento familiar, nos adentremos un poquito más en el tema de, del tequila, ¿no? Okay. Que es la marca, ¿no? Eh, platícanos un poco cómo surge, cómo es que pasar de un emprendimiento familiar con 27 años, sí. tenía, ¿no? Sí, sí, sí. 27 años una empresa familiar, tú, Oscar, dices, no, yo
0: voy a abrirme una nueva frontera y quiero arrancar un proyecto propio. Correcto. Pues bien, digo esta, esta habilidad del aprendurismo y de las ventas, como te repito, lo, lo tomé por aquí de, de la familia, ¿no? Del abuelo, del padre y demás. Pero sí, digo, es siempre importante mencionarles que hay que buscar nosotros otro rumbo, ver más allá y algo que nos apasione, algo que nos guste. Si no nos gusta y no nos apasiona realmente, claro. lo vamos a hacer nada más por hacerlo. Entonces, a mí sí me gusta el negocio familiar, pero realmente me apasiona otra cosa, ¿no? Entonces, por eso decidí brincar. Eh, otra cosa eh, bien importante que platicamos la vez pasada es que la gente o los emprendedores o los jóvenes ahorita no están despiertos. Hay dos maneras de emprender bien sencillas. Uno, que tú te hagas consciente por sí solo que es importante emprender, que en el, en el trabajo donde estás realmente no eres valorado, que la economía nueva que tienes ahorita realmente no es la necesaria o la que realmente tú necesitas, vamos... No se hacen conscientes las personas. Y el otro, el otro factor que fue lo que a mí me pasó es que te pase o tengas un impacto negativo en tu vida que te haga despertar. Entonces, pues no esperen, digo, los emprendedores que nos escuchan ahorita, pues realmente no esperen a que les suceda algo negativo para poder cambiar su vida.
1: Muy bien, ese es un tema bastante importante que tocaste. Yo también estoy muy alineado a que todos los emprendedores, ustedes que están viendo este podcast, que tienen... Tiempo a lo mejor siguiéndome, siguiendo a Oscar. De verdad, de verdad, el emprendimiento se tiene que hacer con pasión. Ese es el paso número uno. Totalmente. Y ahorita que nos platicabas eh, acerca de los eventos negativos que nos pueden pasar, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Eh, yo también predico mucho eso: el, el oye, estamos aquí para impactar. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Y eso que estamos chavos, o sea, Totalmente. lo sabemos estando chavos. Platícame si es que has tenido algún tema personal que te marcó hacia lanzarte en el mundo del emprendimiento.
0: Correcto, pues mira, Pato, realmente nadie, eh, nadie realmente es eterno en esta vida. Nadie, Totalmente. nadie es eterno en esta vida. Y a mí en el 2014, yo tenía 22 años, eh, tuve un problema de riñón. Este okay. problema de riñón eh, nos llevó a tener que yo tuviera una insuficiencia renal, durar siete meses con hemodiálisis, y eh, después de estos eh, siete meses fui trasplantado. Mi madre, gracias a Dios, eh, fue, bueno, fui afortunado de que me pudiera donar este, su, su, su riñón, digo que ahora ya es mío. Muy bien. Y, y, y yo tenía 22 años, ¿no? En esa edad tú piensas, oye, se me acabó la vida, oye, este... Ya no hay más nada que hacer Ya me quedé truncado Entonces Eso hace que despierte en mí eh, Digo, aparte que ya traía yo esos genes De emprendedor, esos genes de vendedor eh, Ese gen detonó Que hay que actuar Todo es para antier ¿sí? Con una conciencia, claro, digo, sin atropellar a nadie claro. sí. Siempre hay que tener una conciencia Y estar siempre con los pies en la tierra Y saber de dónde vienes y esto, esto, esto marcó de Decir, o sea, es que Oscar es Ya, para antier. Fueron siete meses de hemodiálisis Yo seguía trabajando, pero no era lo mismo El ritmo, la salud, se subía la presión Era todo un despapalle Entonces ahí es donde empiezas a valorar tu salud Super Oye, bien. tengo que hacer algo de ejercicio Oye, tengo que dejar de tomar alcohol Oye, tengo que, y es donde Empecé, me empecé a ser consciente Ok Sobre este tema de, de, del emprendurismo Entonces dije, esto es para antier, hay que hacerlo Vamos a trabajar y en ese transcurso, fíjate que de esos siete meses, este, empecé a desarrollar, empecé a leer. yo malo para leer, ¿eh? a mí no me gustaba.
1: <risa> Pero, ¿a poco no es importante? Importantísimo, creo. Importantísimo, de verdad. Adelante, creo, creo
0: perdone, ¿eh? creo que el tema de, de la lectura, eh, digo, yo usualmente leo de superación, de negocios, un poco de filosofía, muy poco, y algunas historias, algunas, algunos, eh, algunas novelas. Ok. Pero realmente, digo, creo que la lectura te abre, es, yo lo veo así, es como si tú estás cegado, estás, este, con, tapados los ojos totalmente, uh -huh. y lees y volteas a ver el mundo diferente. Encuentras otras opciones. Yo, digo, tenía 22 años, era malo para leer, ni leía el periódico, nada, ni la hojita parroquial <ríe> Entonces, realmente, eh, esto me ayudó, digo, siete meses este, enfermo, después, de trasplantado, son tres meses poquito más de tres meses sin salir, estar en tu casa, en tu cuarto, ni siquiera la cocina puede salir. Eh, y esto me ayudó a tener más tiempo, a empezar a leer, a investigar, a desarrollar y desarrolló un modelo eh, de negocio para el negocio propio que ya teníamos okay. en ese momento y poder diversificar un poquito el tema del negocio familiar. Súper bien. De ahí, pues bueno, empieza a nacer, a, digo, en, esa, en esos tres meses creo que ...me aventé como 35 libros... ...desarrollé algunas tesis... ...algunas wow. cosas... ...es que tenías todo el tiempo del mundo...
1: ...sí, sí, o sea, prácticamente entonces... ...tú lo que hiciste... ...por lo que voy entendiendo, ¿no? ...que lo habíamos platicado, es... ...tú convertiste ese momento negativo... ...en tu antes y tu después... ...totalmente... ...lo que marcó a Oscar Corona... ...para empezar a, a vivir... ...a de verdad no pasar... ...horas viendo Netflix que es muy cómodo, como lo platicamos o sea, en realidad es muy cómodo estar eh, la, vida te la, la vida te la puedes pasar cómoda, cómodo echado en el sofá, con la novia con el novio, pidiendo de comer, pero en realidad ¿para qué estamos aquí? y yo creo que tú te diste cuenta a lo largo de, de ese tiempo que estamos para impactar, entonces me parece muy admirable como un momento tan difícil o sea, donde tu vida prácticamente está corriendo peligro lo transformaste. Cuéntanos un poquito de cómo lo hiciste mentalmente para sobrellevarlo.
0: Correcto, pues sí, el, el mindset, el, el, el cambio de chip fue eh, no vas a estar aquí para siempre, puede que tu riñón vaya a volver a fallar y requieres economía para volverte a transplantar. Este, y digo, aún así sigue siendo latente este problema, ¿no? Digo, como hoy, mañana o en 20 años o 50 años me va a fallar, este, espero que sea en 100 años, ¿no? Pero... Esta parte de decir, eh, en algún momento puede fallar, Oscar, es, ya lo tienes que hacer. No esperarnos, no. digo, no esperarnos a, a, a que las cosas se acomoden, no esperarnos a que... Hey, no si, va a pasar. Si está listo. No, no, no
1: se va a acomodar de la nada si tú no, tú no cambias las, las fichas del tablero, ¿no?
0: Es correcto, sí, sigo. Sí, si te esperas a que las cosas sean perfectas, nunca vas a hacer nada. Nunca, nunca, nunca. Te la vas a pasar viendo Netflix, te vas a pasar escuchando claro. música todo el día sin parar y acostado en la cama. Entonces, creo que sí, ese ese Oscar de, de antes y después fue, deton, eh, fue detonante, vamos, el tema okay. del
1: riñón. Entonces, Oscar a los 22 años, 22, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Superas ya el trasplante?
0: Sí, digo, fueron eh, tenía 22, fue en, eh, bueno me detectaron en enero, en agosto me trasplantan, digo, fueron 7 meses, meses y en diciembre ya este diciembre enero yo ya estaba ya saliendo ya
1: trasplantado. Un año pesado, ¿no? Un
0: año totalmente pesado. ¿Qué, ¿Qué
1: fue? 2013. 2014. 2014. Entonces el 2014 fue tu año difícil, tu año de crecimiento. Yo creo que todos tenemos un año que nos impacta. No todos somos perfectos No lo que vemos en redes sociales Siempre es real, o sea Cuando subes algo a tus redes sociales Es porque es lo bueno de tu día Lo bonito, lo perfecto Pero tengan mucho cuidado con eso eh, En realidad Creo que Hay una positividad tóxica Ahorita Ahorita en el 2021 Entonces eh, Te transformas Llegas al Oscar Maduro ¿Y cómo es que de repente a los 23, ya tenías 23 después del en, trasplante? En junio
0: cumplía 23 del siguiente año, pero ya uh -huh. 22 casi a 23.
1: ¿Cómo de repente dices voy a lanzarme con un tequila?
0: Bien, eh, esos 23, digo, ya a los 23 años pues, me empecé a incorporar de nuevo a, al tema eh, de trabajo, digo, uh -huh. pues, seguir teniendo un poquito de ritmo, porque al final del día eh, digo estás... Si duraste tres meses sin salir, sin ver a nadie Antes no era de moda el tema de cubrebocas como ahora Yo usaba cubrebocas, digo, en ese momento, o sea, me sentía diferente a todos los demás Ya estabas adaptado Ya estaba adaptado, sí, Órale. no, a mí, para mí el cubrebocas realmente ya, ya es parte de mi... De mi ok opción. No, o sea, realmente es parte de, de mi atuendo del día Pero sí, ya, yo ya los usaba eh, Y ya, bueno, incorporarte otra vez al, al tema de trabajo, pues me llevó ahí un, un proceso de, de adaptarme a una oficina, este, no salir con clientes en ese momento, estar generando eh, simplemente en la computadora, creando, armando, digo, toda esa parte, como te comento, o sea, tuvo que llegar algo que sacudiera a Oscar te para escudió. voltear a ver. Uh -huh. Porque de ahí uh -huh. no hubiera volteado a ver, a leer, a hacer otro tipo de, de actividades o es... otros tipos de hábitos.
1: Recuerdo que me habías comentado que precisamente fue en tu fiesta de graduación de carrera, sí, sí, sí. cuando pasó todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, qué impactante también que, que estabas terminando un ciclo, pero estabas comenzando otro. Total. Te estabas graduando de la carrera, que ahorita tocamos el tema, pero estabas por empezar una nueva vida, y de repente, oye, de la noche a la mañana, cambió tu vida. Así es,
0: sí, 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 digo tú decías bueno está saliendo de la escuela estudié marketing digo ya voy a romperla ¿no? Okay. que otra parte importante y como paréntesis y creo que es importante el tema de las escuelas ¿no? El tema de universidades y demás Muy bien. digo creo que es importante mencionarlo es bueno okay. Pero es bueno para hacer networking Es bueno para hacer contactos Ahí lo este Porque al final del día, yo estudié marketing uh -huh. Y nunca me enseñaron cómo pautar Nunca me enseñaron eh, Ni siquiera, ni una sola red social eh, Hablaban del tema este, Impreso, aún digo Pues 2013 o sea, A cambiar a 2014, entonces Y eso que las redes, pues en ese momento Pues ya son fuertes, ya deberían ser fuertes no claro. Pero en México, pues Tarda siempre en hacer muchas cosas. Unos dos,
1: tres años más que en Estados sí, Unidos, eso, ¿no? Sí,
0: totalmente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo salí con, con una, eh, una universidad, una licenciatura en marketing. En la vida laboral, pues, no sabía muchas cosas. Muchísimas cosas que tuve que aprender este, leyendo o en, en internet, ¿no?
1: Ok, muy bien. Y entonces... como paréntesis,
0: creo que es bien importante no, tomar, no, no. tomar lo, ese
1: punto. Lo quería tocar súper porque, en realidad hay muchas personas que nos siguen de esas edades y a mí me pasa ustedes me conocen que están viendo el podcast, en realidad la universidad es un momento crítico para nuestra vida, pero no sé, no sé, de verdad todavía sigo, yo estoy en cuarto semestre su derecho, no sé si sea el punto de inflexión más fuerte o sea, es algo que te va a marcar de por vida pero estudias marketing y no te dedicas a nada del marketing a Nada.
0: No digo no, pero tengo la habilidad para... lo utilizas, exacto
1: entonces, ¿tú qué nos dirías al momento de seleccionar una carrera qué deberías ver? Por decir, yo estudio de Derecho, pero pues, no me dedico nada al Derecho todavía, ¿verdad? Tú estudias Market, bueno, estudiaste y no te dedicas nada, te deja una habilidad. ¿Qué nos dirías Correcto, ahí?
0: Correcto, te deja una habilidad, después estudié una maestría en Administración, otra, otra, eh, eh, otra maestría perdón, en, en Marketing y nunca volvieron a enseñar nada de tema de pautas. Sí empiezan a ver ya Cosas de implementación en redes, pero nunca enseñaron nada más. Entonces, eh, el tema, digo, importante aquí es, la escuela como tal te va a dejar el contacto para poder crecer, es un peldaño. Entonces, es la escuela es el lugar donde puedes hacer relaciones, donde, donde el niño o el chavo... Es, te digo, desde niños pues nos, nos llevan a la escuela para interactuar con otras personas claro. Y tener esa habilidad De verbalizar, de conocer De, de, de buscar, de, 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 de agarrar También digo, la, la fiesta en algún momento Porque ahí también vas a conocer personas no Pero entonces, lo único que te puedo decir de tema de universidades, escuelas Y demás, y cómo, o, o tú apenas Vas a agarrar alguna una, Alguna carrera o quieres hacer algo Es, ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? ¿Qué harías tú? ¿Sí? ¿Qué harías tú? Totalmente gratis digo todo mundo te lo dice y si lo lees en libros y sí. si lo ves con otras eh, personas en internet y pero realmente esto es valor muy muy importante si no te gusta lo que tú es, o sea lo que tú estás haciendo en ese momento va a ser una carga pesada para ti entonces vas a estudiar o debes de estudiar algo que te guste que ames, que te guste, que, que digas no importa que tenga 20 exámenes porque me encanta meterme a esta información, y si uh -huh. oyes es que nada de las carreras que hay hacia afuera te gustan entonces crea lo tuyo o busca en otro lugar, porque en otro lugar va a haber, o sea internet claro. la plataforma en internet este, tú puedes conectarte eh, en clases en cualquier parte del uh -huh. mundo y ahí probablemente tengan eso que a ti te encanta hacer
1: muy bien, muy bien, entonces prácticamente independientemente de, de las carreras Nos van a dejar unas habilidades para el futuro Eso es definitivo, yo también creo como tú O sea, marketing Algo te dejó, siempre hay algo rescatable A lo mejor no están tan adaptadas las carreras Al mundo moderno O sea, es difícil que se adapten las universidades Que son monstruos muy grandes Y que de repente El algoritmo les cambie De Instagram, de Facebook De, de Twitter, o sea, todas las las redes van cambiando, van evolucionando Entonces, pues los planes de estudio no pueden hacer eso En realidad, eh, es difícil Pero me gusta, me gusta lo que comentas acerca de, de que te deja una habilidad Que es muy importante para hacer networking como todo O sea, en realidad tú, tú estás en el mastermind de, de Carlos Muñoz en la maestría eterna, ¿no? La maestría eterna, correcto Y sacaste muchísimos contactos
0: Sí, de ahí digo... Trazándonos un poquito el tema del tequila, uh -huh. Este cuando yo estoy estudiando la maestría dentro de, de, de la maestría de administración, conozco a unos amigos. Ok. De ahí inicia el tema del tequila, digo, para llegar a, a lo que veníamos platicando, que, que hice varios contactos dentro del.
1: Al buen Armando. La, al,
0: buen, al buen Armando, que saludos por aquí. Este. En la maestría, por ahí lo conocí también a él, pero digo, antes de eso había un amigo, un muy buen amigo, Héctor, Héctor Salud. Okay. Este, él eh, tenía una marca de mezcal, de muy mezcal bien. Mil Demonios. Ok. ¿sí? Eh, bueno, él, pues, como buen emprendedor, entonces pues cae y tiene errores y hay muchas cosas. Entonces yo empecé a ver. Primero que el mezcal estaba rico, estaba muy, muy, muy rico. Y dije, bueno, vamos, podemos hacer algo por aquí. Y a mí me gusta el tema de las ventas, ¿no? Entonces. Pues yo vi que, que este chavo este, pues le estaba echando todos los kilos del mundo, es, era mi amigo y aún no había registrado terminado de registrar su marca okay. Entonces en los contactos de, del negocio este, o de las personas que yo conocía, tenía un, un amigo muy importante ahí en el Impi, Donde le pedí de favor es un abogado que nos hiciera el proceso ¿no? de, de, de registro, a mí no, a ellos Está networking Correcto, ahí está un, un networking que te ayuda a brincar al siguiente peldaño ¿no? Entonces se la registró la marca a mi amigo y todo Y mi amigo vio que, que realmente Héctor Salud vio que realmente le echaba ganas también a, al mezcal Sin que fuera mío, empezamos a vender Cuando yo me animé, bueno, aquí también importantísimo es Si quieres ser emprendedor tienes que ser valiente Y a veces va a haber conversaciones que no quieres tener Entonces fui valiente y le dije, ¿sabes qué? A mí me interesa tu marca
1: sin pena ni miedo, sin una sin frase pena. que tenemos aquí por sin el canal. Sin pena ni miedo, correcto. Tal cual.
0: Entonces, pues tal cual, sin pena, sin pena ni miedo, le dije: Es que a mí me interesa, me interesa tu marca y sé que tienes a otro socio, este, pero creo yo que yo puedo aportar mucho a esto, uh -huh. ¿no? Tengo relaciones en esto, tengo relaciones en este otro lugar y podemos hacer hasta tema internacional venta. Claro. Le pareció. Idea muy buena. Idea muy buena. Lo platico con el otro socio y bueno, al final decidieron, decidieron este, darme la oportunidad de okay. participar con ellos.
1: Y, y recuerdo que me habías dicho que en realidad sin lana, ¿no? Sí. Para todos los que dicen, no, es que para emprender necesitas lana. <ríe> me, me, me acuerdo que cuando estuvimos platicando cómo se grababa el tequila, me dices, yo no entré, yo no entré sin lana, pero aporté coco, aporté ventas. Entonces, siempre hay oportunidades para, para meternos. Sí. Dale, dale, Correcto, continúa.
0: no, no, si eres experto en algo y crees que eres bueno, veo y ofrece alguna empresa, ve y júntate con otros amigos tan buenos como eso y sin dinero puedes generar dinero
1: Esa es muy buena y empezamos a tocar un tema, para empezar a cerrar, eh, pero es un tema bien interesante ¿Qué onda con la vibra de las personas? ¿Con yeah. quién te vas a asociar? O sea... Te metes al, acá al curso de, de Carlos Muñoz, empiezas a conocer gente o en la universidad como tal. ¿Cómo sabes en realidad con quién emprender? ¿Cómo sabes si es una buena persona y te va a ir bien o de plano no?
0: Correcto. Eso es sumamente importante. ¿Con quién te vas a relacionar y qué es lo que vas a hacer y con quién lo vas a hacer? Caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Vemos a la persona, se ve muy buena onda... Pero al final del día te encuentras con personas que no, no, no jalan, ¿no? No, no, ¿no? Entonces se siente esa vibra, esa confianza... Es de decir, hey, puedo confiar en ti... Simplemente la manera de hablar... De respetar a los demás en su entorno... sí Y de ser buena persona simplemente también con él... Digo, si ves a una, una persona que ni siquiera se trata bien... Habla de sí mismo mal... Este, no respeta a su familia Y no respeta su entorno O sea, si es una persona prepotente y demás Claro Tú ahí vas a sentir, eso no, por ahí no va Y si tú eres de esas personas Ojo, si tú eres de esas personas Que, 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 que no respetas a los demás Ojo con esa parte
1: ¿Cómo vas Bien, a conseguir amigo. socios? Jamás. Imagínate Imagínate que tú y yo El día que nos fuimos a comer De repente le hablo mal al mesero eh, Te hablo claro. mal Oye Oscar, ¿por qué no has llegado por mí? Cosas así es. Pues claro. ya, esa primera impresión se va a quedar para toda la vida y, y es difícil de cambiar, sí se puede, pero es difícil de cambiar ¿no? Y no
0: ocupas, sí se puede, pero es difícil Pero también no ocupas, digo, a la hora de hacer sociedad y hoy te puedo decir a ti aquí abiertamente Hagamos un negocio Porque sé, hay una cosa y te lo comenté hay una cosa bien importante que dije Contigo haría negocios por el simple hecho que me dijiste Yo requiero moverme a, a mi ciudad, quiero regresar a Monterrey porque es cumpleaños de mi madre.
1: Ahorita en unas horas.
0: Entonces, ahorita, exactamente, ahorita <risa> en unas horas ya se tiene que ir. Entonces, ahí es el punto clave o medular: de decir, esta persona realmente respeta a su familia y es claro. una persona de valores que podemos hacer negocios. Con, el, con bueno. Héctor y el otro socio nunca firmé nada. Jamás firmamos nada y siempre nos llevamos por la línea. Super por bien. te digo, esa buena vibra. Por hacer desde el destino, me quedé con la marca solo, totalmente
1: Se fueron saliendo deudas, problemas que Correcto. se van presentando
0: Totalmente
1: ¿Metes Armando?
0: Armando, otro punto bien importante Armando, digo, a lo mejor algunos de ustedes también ya lo siguen, ya lo conocen Armando González es un muy buen amigo eh, y Igual, la misma tema, la vibra desde una llamada A la hora de saludarte, a la hora de decirte este, ¿Qué onda compadre? ¿Qué claro. hay que hacer?
1: Bueno, él fue el que prácticamente nos hizo y nos dio la posibilidad de estar aquí, de, de conocernos. Yo le mando un mensaje a Armando hace... tendrá siete días, no tendrá sí, más. Sí. Oye Armando, voy a ir a Guadalajara, te late que les grabe un video del tequila. Y aquí también entra un tema, lo voy a meter bien rápido porque muchos creen que en realidad para empezar a vender necesitas ganar dinero. Pero hay otras cosas que ganas vendiendo que no es dinero experiencia, contactos, eh, desenvolverte, habilidades. Entonces, bueno, tú bien lo sabes, fuimos al hacer el video de tequila, lo hicimos muy padre, próximamente lo van a poder ver junto con este podcast. Y en realidad no es como que haya una paga de por medio. La paga es esto, la posibilidad de hablar, de convivir, de conocer a personas tan chingonas como tú. Entonces, sí. yo a todos los emprendedores les, les diría... No se preocupen por la lana al principio. Esa llega sola si hacen las cosas que quieres. Entonces, recapitulando, ya, ya comenzando a cerrar. Eh, ¿Entra Armando una persona mayor? ¿Cómo te ayuda una persona más a entrar en años 40, 50, 60, dependiendo la edad que tenga? ¿Crees que sea importante para un emprendedor joven?
0: Sí, 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 digo, totalmente... Usualmente yo yo siempre me, me he relacionado con gente mayor que yo. Ok. Ok, entonces para mí es, es, es fácil esa parte, pero también puedes verlo como ese siguiente nivel. Ella tiene la experiencia y te puede ayudar de coach y mentor y demás. Decir, hey, cabrón. De hecho se llama Óscar Armando, también es mi tocayo. Me dice, oye, cabrón, a ver, tocayo, realmente por este lado que estás haciendo no es el correcto. Vas Muy a grabar bien. TikToks, no hagas esto, haz esto. Y si vas a grabar esto, entonces... Esa es muy bueno, digo, realmente buscar gente que ya tenga ese camino recorrido Y bueno, ya, bueno yo en este caso ya tenía un producto que de mezcal pasa a tequila Que me quedo solo, que me quedo con deudas Digo, es importante también es, digo, ser valiente siempre eh, Te quedas con deudas, no pasa nada Esto va a funcionar, ¿sí? No, 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 digo, a lo mejor a alguien le va a hacer sentido ahorita esto Y a lo mejor alguien está pasando por una situación así uh -huh. Pero si tienes deudas y si es tu emprendurismo y te gusta, te apasiona, lo quieres no pasa nada Va a llegar la lana Va a llegar porque Estoy digo, seguro de eso Digo, yo tengo parte Del tema del tequila Tengo una empresa de limpieza Tenemos este, un producto eh, Un cold brew De café este, Tenemos una marca de café Entonces tenemos Varios desarrollos Y nos ha pasado De repente Algunas cosas Medio, medio canijas Y que dices Ah, ya no puedo más Quiero tirar la toalla No lo dudo pero, pero, yo lo amo, yo lo quiero Y va a salir
1: Regresamos al primer sí. pilar con lo que empezamos el podcast Totalmente Las cosas con pasión Oye, buenísimo Me gusta mucho cómo fuimos, cómo lo fuimos abordando Desde cómo puedes emprender Tu historia Cómo empezó el tequila eh, Platícanos un poquito Hacia qué va Tequila Mil Demonios eh, ¿cuál va, Cómo ves a la marca en los próximos 2, 5, 10 años Qué se viene Correcto. de este producto y por qué es diferente a cualquier otro tequila.
0: Bien, pues mira, Tequila Mil Demonios eh, nació de la idea de que toda la inversión que hay eh, en el sector tequilero, la, la, la mayoría de, de la inversión que hay en, uh -huh. en, en la industria del tequila pues es inversión de extranjero. Es inversión extranjera. Órale. Japoneses, alemanes, americanos. O sea, lo que
1: consumes en el Oxxo ni siquiera es mexicano, digamos. Ya, se produce aquí. Su,
0: su gran mayoría. Su gran mayoría este, ya tiene inversión de hacia afuera. Este, y ahora otro. Ese es un primer punto y el primer factor. El dinero bueno. se tiene que quedar en México con personas mexicanas como nosotros. Si realmente levantar la casta y la bandera y decir, este es un producto mexicano, 100% mexicano, con inversión mexicana, y que el dinero se tiene que quedar acá. Segundo punto es... El tequila, sí, que tú tomas en el Oxxo, que vas y compras en el Oxxo, que vas y compras en la Europea.
1: No hay publicidad pagada para Oxxo, ¿eh? ni para la Europea. <risa> ahí sí nos ven que nos manden unas.
0: <risa> sí, ya, ya que nos manden ahí, correcto. Digo, donde tú lo vayas a encontrar o en la tiendita de la esquina, este tequila probablemente no es tequila. Probablemente sea un producto que dice tequila, pero es un producto mixto. Este producto mixto se hace con 51% de agave azul y 49% de otros azúcares
1: y eso te da cruda ¿no? te mata,
0: eso realmente te, te va a matar es cruda, son químicos el proceso que tienen esos químicos eh, las industrias también enormes utilizan eh, difusores en el cual utilizan bastantes químicos, digo en, en tu video tú lo vas a, sí. a charlar un poquito ahí que, para que pronto lo puedan ver también por acá y esto es lo que te hace pues, daño ¿no? entonces estos dos factores importantes la economía que debe ser mexicano, el tequila de mexicanos. Y el segundo punto es que realmente tomen un muy buen tequila. Un tequila que digas, esto es agave 100% y no me va a pegar una cruda.
1: Producto de calidad mexicano. Producto de calidad mexicano. Así es como va tequila mil demonios ¿Sí? en los próximos.
0: Es lo que vamos desarrollando. Eh, tema nacional, digo, nos interesa tema nacional con. con pues no con los, las distribuidoras este, usuales o los canales de ventas. Digo, si se da la oportunidad, claro que sí, pero. Tema de e-commerce, manejar el tema de e-commerce okay. Que ahorita, o sea, el tema de la tecnología es importante eh, El tema de exportación, ¿no? Digo, poder ayudar a, a llegar a la comunidad mexicana Ni siquiera, cuando claro. vas a China, digo, que te comentaba Cuando tú vas a China, no vas a, a venderle a los chinos Vas a venderle a la comunidad uh -huh. mexicana que está en China O comunidad latina Y esto me lo enseñó Armando Yo decía, bueno, hay que vender a los chinos Pero ¿cómo lo vas a vender a un chino? Si el chino este, le va a calar el tequila y no lo va a comprar porque decir, oye, se me toca una botella de tequila y voy a poner una guarapeta con tequila. <risa> Realmente ellos van a comprar sus, sus, sus vinos, sus cervezas, lo que ellos producen, ¿no? Eh, entonces vas a la comunidad. Eso es un dato bien importante internacional. Bien. Digo, quieres hacer un, quieres emprender internacionalmente, vete al lugar donde, digo, lo que vas a producir uh -huh. a esa comunidad.
1: Qué bien. Qué bien, porque están haciendo las cosas con pasión y con sentido, apoyando a la economía mexicana, a que el producto destaque. Es, es muy bueno lo que están haciendo. Estoy seguro que Tequila Mil Demonios en los próximos años va a ser un referente. Están haciendo algo muy, muy bueno, que es hacer un nuevo modelo de negocio en un mercado tan competido. Vaya, si le quieres si quieres ponerte a tú por tú por con grandes tequileras, no la vas a armar. Tienes que entrar de una forma diferente al mercado. Entonces, felicidades por eso. Muchas gracias, Oscar, por, por estar aquí. Agradezco bastante. Creo que fue un increíble capítulo. Pero te, te tengo una última pregunta. Correcto. Viendo a la cámara, dinos solo un consejo para cualquier emprendedor, sin importar la edad, religión, eh, nada, nada, nada. ¿Qué le recomendarías a un emprendedor?
0: A un, a un emprendedor o a alguien que apenas quiere emprender. A
1: cualquiera, al que quieras.
0: Pues bien, Diego, si ya eres emprendedor, pues que realmente seas valiente. Digo, vas a tu parte con, con situaciones complicadas en el transcurso, pero esto te lo voy a asegurar y te lo digo, tengo 29 años y es un aprendizaje. Todo, todo error o toda caída que tenga tu negocio o tú como proyecto, como marca personal, todo, 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 todo tiene un sentido, ¿no? Y ese error o esa caída que tú tuviste es para crecimiento. Quiero que te lo lleves en mente, si estás emprendiendo lo estás haciendo. Y si no lo estás haciendo y apenas vas a empezar es despierta. Es el momento de despertar y no esperarte como yo, que tuve que detonar en mí una enfermedad para hacerme consciente que requería hacer las cosas diferentes. Entonces, hazte consciente, aprende en cabeza ajena, ve a Oscar, ve a otra persona que aquí solamente estamos de pasada y que de, requerimos dejar un legado, requerimos dejar... Eh, huella realmente en este mundo, ¿no? Este video, este podcast, algo, algo que después escuche tu bisnieto. ¿Y quién sabe y, cuánto tiempo? Y sabe cuánto tiempo, pero a alguien le hizo sentido. 2021 le hizo sentido, a lo mejor en el 2035, no lo sé. Claro. Pero esa es la parte, esos dos consejos yo, yo daría. Muy
1: buenos, muy buenos consejos. Muchas gracias, Oscar. Digamos que emprender a ti te salvó la vida. ¿no? Totalmente buenísimo, pues Oscar muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en nuestro primer capítulo de verdad fue un honor, un honor haber ido a grabar contigo, a tomar mi primer cantarito aquí por tequila y muchas gracias a ustedes que escucharon nuestro primer capítulo de nuestro podcast que todavía no tiene nombre, pero lo vamos a ir definiendo, lo vamos a ir mejorando y les aseguro que cada capítulo va a ser con un emprendedor tan chingón como lo es Oscar
0: pues muchas gracias Pato yo encantado y encantado de ser tu primer tu primer podcast realmente te admiro y creo que digo híjole estás chavo tienes todo por delante traes este muy buena vibra muy buena energía eh, vas a estar en el top número uno de podcast top número uno también de emprendedores y te veo mucho potencial y vamos a hacer cosas juntos vas a ver vamos a
1: hacer cosas juntos muchísimas gracias Oscar y nos estaremos viendo
0: primero Dios nos gracias. vemos
1: hasta la próxima hasta
0: pronto